0: Quinta parte, capítulo 4 Raskolnikov se había constituido en el ardiente y valeroso defensor de Sonia contra Pedro Petrovich Lujin, no obstante albergar en su corazón tanto espanto y sufrimiento. Mas después de las torturas de aquella mañana experimentaba verdadero alivio al cambiar las impresiones que le hacían insoportables, sin hablar del sentimiento que impulsábale a intervenir en favor de la joven. Por otra parte, ante la inminencia de su entrevista con Sonia, sentíase presa de atroz e inquietud. Tenía que confesarle aquel crimen, presintiendo la fortuna de que eso significaba para él, y tratando, por lo mismo, de apartar ese pensamiento de su mente. Al exclamar en casa de Catalina Ivanovna, Bien, Sonia Semionovna, ahora veremos lo que dices, se encontraba bajo la influencia de la excitación causada por su victoria sobre Lujin. Mas al llegar al departamento de Capérnamo, sintió que sus fuerzas lo abandonaban para dar lugar al miedo. Se detuvo indeciso ante la puerta, preguntándose, ¿Será necesario decir que maté a Isabel? Esta pregunta era extraña, porque en ese mismo instante sintió que no solo le estaba vedado no decirlo, sino que le sería imposible diferir, por poco que fuera, tal confesión. Ignoraba por qué era imposible, pero lo sentía, y esa vaga intuición de su impotencia ante la necesidad pesaba sobre él hasta el punto de doblegarlo. Para poner fin a sus reflexiones y a su angustia, abrió bruscamente la puerta, mirando desde el umbral a Sony. Estaba sentada, con los codos apoyados en la mesa y el rostro oculto entre las manos. Al ver a Raskolnikov se puso de pie y fue a su encuentro como si lo hubiese estado esperando. —¿Qué habrá sido de mí sin usted? —pronunció con voz débil haciéndolo pasar. Veíase que aquello era lo que deseaba decir sin tardanza. Luego quedó en silencio. Raskolnikov acercóse a la mesa y se sentó en la silla que la joven había abandonado. Sonia quedó de pie frente a él a dos pasos, exactamente como la víspera. —Bien, Sonia, dijo Raskolnikov, sintiendo que su voz temblaba. Como habrá podido ver, todo el asunto tenía por base su posición social, y los hábitos que la misma implica. ¿Lo ha comprendido? La fisonomía de Sonia tomó una expresión de sufrimiento. —No me hable como ayer, se lo ruego. No vuelve a empezar, no me torture. Se apresuró a sonreír, temiendo que el reproche disgustara a su amigo. «Estaba tan trastornada que cometí la tontería de marcharme. ¿Qué pasa allí ahora? Quise volver, pero supuse que usted vendría». Raskolnikov le manifestó que Amelia Ivanovna desalojaba a su madrastra y a sus hermanitos y que Catalina Ivanovna había salido con el propósito de buscar justicia en alguna parte. «¡Dios mío!» quimió Sonia. «¡Vamos, vamos enseguida!» agregó tomando su mandilla. «¡Siempre lo mismo!» exclamó Raskolnikov irritado. «No hace más que pensar en ellos». —Quédese un poco conmigo. —Pero, ¿y Catalina Ivanovna? Catalina Ivanovna no podría prescindir de usted. Si salió de su casa, será por venir aquí. —repuso el joven con brusquedad. —Si no la encuentra, usted tendrá la culpa. Presa de dolorosa incertidumbre, Sonia se sentó en otra silla, rascolnico, con la vista clavada en el suelo reflexionaba. —Supongamos que Lugin no haya tenido el propósito de llevar el asunto a mayores. Comenzó a decir sin mirar a Sonia. Pero si lo hubiera querido, si eso hubiera entrado en sus cálculos, es indudable que habría podido hacerla detener. De no mediar la intervención de Levitsynikov y la mía, ¿no es cierto? Sí, asintió la joven con voz débil, llena de angustia. Yo podía muy bien no haber estado allí, y en cuanto a Levitsynikov asumió su defensa por pura casualidad. Sonia permaneció en silencio. Y bien, si lo hubieran encerrado en una prisión, ¿qué habría ocurrido? ¿Recuerda lo que le dije ayer? La joven no despegó los labios. Raskolnikov esperó en vano una respuesta. —Vaya, por un momento creí que iba a exclamar otra vez. —¡Ah, oh, no me hable de eso! —añadió Raskolnikov con una sonrisa un tanto forzada. —¿No me contesta? —inquirió al cabo de un minuto. —Es preciso hablar de algo. Tengo curiosidad por saber cómo resolvería una cuestión, como dice Levitsyanico. —Le hablo en serio. Figúrese por un momento, Sonia, que conociera de antemano todas las intenciones de Lujin. Que supiera con exactitud que por su culpa Catalina Ivanovna iba a verse perdida sin remedio, al igual que sus hijos. Que usted misma se vería en una situación desesperada, aunque esto no cuente para usted. Y Polia también, pues el camino que se le ofrece no es otro. Si dependiera de usted sola la vida o la muerte de los Lugin, o de los suyos, es decir, que Lugin continuase viviendo y cometiendo infamias, o que Catalina Ivanovna pereciera, ¿en qué sentido se decidiría usted? ¿Por la muerte de quién optaría? Sonia lo miró con inquietud. Detrás de aquellas palabras pronunciadas con vacilación, adivinaba alguna lejana segunda intención que le recordaba algo. —Presentía que me iba a hacer una pregunta por el estilo. dijo mirándolo con ávida curiosidad. —Bien, pero contésteme, ¿por quién optaría? —¿Por qué me interroga acerca de lo que no puede producirse? —respondió Sonia con repugnancia. —¿Permitiría que un lujen continuase viviendo y cometiendo infamias? ¿Acaso no tiene el valor de sostener una opinión? No puedo conocer los secretos de la Divina Providencia. ¿Para qué interrogarme entonces acerca de lo que está prohibido preguntarse? ¿Qué se propone con esas vanas preguntas? ¿Cómo puede ser que tal cosa dependa de mi decisión? ¿Quién me ha erigido en juez para dictaminar sobre los que deben vivir y los que deben morir? Desde el momento en que se mezcla la Divina Providencia en esto, nada hay que hacer. Refunfuñó Rascólnico visiblemente contrariado. —Dígame más bien con franqueza lo que tenga que decirme —exclamó Sonia angustiada. —¿Es posible que solo haya venido para atormentarme? Sin poder contenerse, se puso a llorar con amargura. Raskolnikov la contempló triste y sombrío. Pasaron escasos minutos. —Tienes razón, Sonia —dijo por fin el joven con infinita dulzura. Su expresión había cambiado. El tono cínico y burlón que afectaba al principio había desaparecido. —Ayer te dije que no vendría para solicitar tu perdón. Y sin embargo, he comenzado casi con excusas. Me he excusado con respecto a Lugin y a la Providencia. Quiso sonreír, pero en su rostro se reveló una expresión de impotencia y de fatiga. Bajó la cabeza, cubriéndose la cara con las manos. De improviso, una sensación extraña, inesperada, de odio hacia Sonia apoderóse de él. Asombrado, aterrado casi por ese descubrimiento, levantó la cabeza y la miró. Sus ojos se encontraron con los de la joven que le miraba inquieta y preocupada hasta la ansiedad, en la que se leía el amor. Todo su odio se desvaneció como el humo disipado por el viento. No era eso. Había confundido un sentimiento por otro. Aquello significaba simplemente que había llegado el momento. Otra vez bajó la cabeza, ocultando el rostro entre las manos. De pronto palideció, levantándose de su silla con los ojos puestos en soña y sin proferir una sola palabra se sentó en la cama. Tuvo la sensación de que aquel minuto era idéntico en absoluto al transcurrido cuando de pie detrás de la vieja vuelta de espaldas, descolgó el hacha del nudo corredizo, sintiendo que no había que perder un instante. ¿Qué le sucede? Preguntó Sonia intimidada. El joven no pudo responder. No, no era así como había pensado explicarse, y no pudo comprender qué era lo que pensaba en su interior. Sonia acercóse lentamente, sentándose a su lado en el lecho, y esperó sin apartar su mirada de él. Su corazón latía como si fuera a estallar. Aquella situación era insostenible para Rascónico. Levantó hacia ella su rostro palidísimo, y sus labios se agitaron en vano esfuerzos por decir algo. Un miedo cerval heló el corazón de Sonia. —¿Qué tiene? —repitió separándose un poco. —Nada, Sonia, no te asustes. —Tonterías. Si se piensa un poco. Balbuceó como un hombre que no comprende que está delirando. ¿Por qué se me habrá ocurrido venir a atormentarte? añadió. No hago más que preguntármelo. Se hallaba en un estado de completa debilidad. Apenas tenía conciencia de sí mismo, y su cuerpo estremecíase con un incesante temblor. ¿Cómo sufre? dijo la joven con inmensa conmiseración y ternura. Tonterías. Sí. ¿Recuerdas lo que quería decirte ayer, Sonia? La joven lo miró, presa de gran zozobra. Te dije al despedirme que tal vez no volverías a verme, pero que si venía hoy, —Te diría, ¿quién mató a Isabel? Sonia se estremeció. —Pues bien, vine para decírtelo. —Sí, ayer me dijo. Balbuceó la joven con un esfuerzo. —¿Cómo lo sabe? Preguntó con vivacidad, como si recobrara la presencia de Año. Sin embargo, respiraba con dificultad y su rostro palidecía cada vez más. —Lo sé muy bien. —¿Lo han descubierto? Preguntó la joven con timidez. —No, no lo han descubierto. —¿Entonces cómo sabe eso? inquirió Sonia con voz apagada, después de un minuto de silencio. Rascón se volvió hacia ella y la miró con fijeza. —Adivina. —Dijo con una mueca que pretendía ser una sonrisa. Sonia se estremeció convulsivamente. —Pero usted me... ¿Por qué me asusta de esta manera? murmuró. —Si lo sé, es porque lo conozco muy bien. Prosiguió Raskolnikov sin dejar de mirarla de frente, como si no pudiera desviar la vista de su rostro. Me consta que no quería asesinar a Isabel. La mató por casualidad, obligado por las circunstancias. Se proponía matar solo a la vieja, mientras estaba sola, y cuando lo hubo hecho, entró Isabel, y la mató también. Transcurrió un minuto de lúgubre silencio. Ambos se miraron sin pronunciar palabra. —¿De modo que no puedes adivinar? Preguntó Raskolnikov bruscamente, experimentando la sensación de que se arrojaba desde lo alto de un campanario. —No, no —balbuceó a Sonia, apenas con voz inteligible. —Piensa bien. Al decir estas palabras sintió que un frío mortal penetraba hasta lo más íntimo de su ser. Miró a Sonia, creyendo por un momento ver en su rostro los rasgos de Isabel. Recordó con la mayor nitidez su expresión cuando se acercó a ella, blandiendo el hacha y vio que retrocedía hasta la pared, levantando la mano igual que las criaturas cuando se asustan, prontas a romper a llorar. De igual modo, la fisonomía de Sonia reflejaba un terror indescriptible, el mismo horror. De pronto levantó la mano izquierda, tocándole levemente en el pecho con la punta de los dedos. Después, alzándose con lentitud, se apartó poco a poco de él, sin dejar de mirarlo cada vez con mayor fijeza. El terror que sentía se comunicó a él. Idéntico pavor se pintó en su semblante. —Levantóse también, y mirándola casi con la misma sonrisa infantil, murmuró. —Has adivinado. —¡Dios mío! —pronunció Sonia con un hilo de voz, cortado por un sollozo desgarrador. Cayó sin fuerzas en el lecho, hundiendo el rostro en la almohada. Un instante después se incorporó con presteza, aproximóse a él, y tomándole ambas manos con sus deditos, y apretándolas muy fuerte, volvió a mirarlo con fijeza, como si con esa desesperada mirada tratara de hallar justificativo, para alguna esperanza. Era en vano, no quedaba la menor duda, las cosas eran tales como las había oído. Más tarde al recordar aquel instante, se preguntó con estupor cómo pudo advertir enseguida que no era posible dudar, ni siquiera el más remoto pensamiento de que aquello había pasado por su imaginación, mas apenas lo oyó de labios de Raskolnikov, le pareció que en realidad había presentido aquella misma cosa. —¡Basta, Sonia, por caridad! ¡No aumentes mi tortura! —imploró el desdichado. —No, no era de aquella manera que había pensado hacerle la terrible confesión. Sonia parecía fuera de sí. Fue hasta el centro de la habitación, retorciéndose las manos, y luego volvió junto a él, sentándose a su lado, con los hombros tocándose casi. De pronto, como enloquecida, se estremeció lanzando un grito, y sin saber por qué, arrodillóse frente al joven besándole las manos. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho contra sí mismo? Raskolnikov, echándose un poco hacia atrás, sonrió con infinita tristeza. ¡Qué rara eres, Oña! Me besas las manos después de haberte dicho eso. No tienes conciencia de lo que haces. ¡No! ¡No existe nadie en el universo más desdichado que tú! Exclamó la joven con apasionado acento, sin prestar oídos a su observación. Luego prorrumpió en amargo llanto. Un sentimiento que desde hacía tiempo le era extraño inundó el corazón de Raskolnikov sin que tratara de refrenar de sus ojos brotaron dos gruesas lágrimas que surcaron sus pálidas mejillas así que no me abandonarás sonia dijo mirándola con ansiedad no no jamás te seguiré a donde vayas siempre dios mío qué miserable soy por qué por qué no te habré conocido antes por qué no viniste antes señor ya ves que he venido ahora qué podemos hacer ahora juntos juntos Repitió Sonia entre sollozos, besándolo y acariciándole. iré contigo al presidio! Estas palabras se clavaron como un dardo en el corazón de Rascónico. La misma sonrisa amarga y casi altanera de antes reapareció en sus labios. —Tal vez no tenga ganas aún de ir al presidio, Sonia. La joven lo miró con sorpresa. Después del primer sentimiento de ardiente y dolorosa piedad hacia el desgraciado, el atroz pensamiento de que se trataba de un criminal le desgarró el corazón. El cambio de tono hacía le recordar que era un asesino. Aún no sabía por qué ni cómo habían ocurrido las cosas, y estas preguntas se plantearon en su espíritu. Él es un asesino. ¿Será posible? No, no. No es posible. ¿Dónde estoy? Preguntó de pronto como si despertara de una pesadilla y no hubiera recobrado por completo el uso de los sentidos. ¿Cómo? ¿Usted? ¿Usted qué es tan... ¿Cómo ha podido hacerlo? ¿Por qué...? —¡Para robar! ¡Basta, Sonia! —respondió Raskolnikov como aniquilado y casi con despecho. La joven lo miró aterrada, pero sacando fuerzas de franqueza, exclamó. —¿Tenías hambre? ¿Fue para socorrer a tu madre? Si eso es... —¡No, Sonia, no! —balbuceó Raskolnikov dándose vuelta y bajando la cabeza. —No tenía hambre hasta ese extremo. Quería, en efecto, ayudar a mi madre, pero no. Tampoco esto es cierto del todo. No me atormente, Sonia. No, no puedo creerlo. ¿Cómo es posible? Dios misericordioso, ¿cómo se explica usted que se desprende de todo su dinero para socorrer a los demás? Me haya matado para robar. Oh, exclamó de súbito. Ese dinero que entregó a Catalina Ivanovna. Ese dinero, señor, es posible que también ese dinero. No, Sonia. Interrumpió Raskolnikov con vivacidad. El dinero que di a Catalina Ivanovna no procedía de allí, tranquilízate. Me lo envió mi madre por intermedio de un comerciante y lo recibí mientras me encontraba enfermo el mismo día que lo entregué. Razumik lo sabe, él lo cobró por mí, era de mi exclusiva propiedad. Sonia la escuchaba sin saber qué pensar, esforzándose en coordinar sus ideas. Concerniente al otro dinero, ni siquiera sé si lo había. Agregó el joven con calma. Cual si su mente estuviera en otra parte. Arranqué del cuello de la vieja un portamonedas de piel de camello. Una bolsita repleta. Pero no miré su contenido. ¿Acaso por falta de tiempo? Había además otros objetos. Gemelos de camisa, cadenas. Me apoderé de todo y lo fui a esconder en un terreno baldío a la avenida B. Allí estarán todavía. Sonia escuchaba con avidez. Pero, ¿cómo se entiende que haya dicho para robar? —¿Y que no se quedará con nada? —preguntó como si tratara de asistirse a una postre de esperanza. —No lo sé. Aún no he decidido si tomaré o no ese dinero —pronunció con cierta vaguedad rascónico. Luego, como si se arrepintiera de haber sido tan explícito, exclamó. —¡Qué tonterías acabó de decir, ¿no es verdad? Un pensamiento fugaz pasó por el espíritu de Son. —¿Estará loco? Pero lo rechazó rápidamente. —No, allí había alguna otra cosa que escapaba a su entendimiento. —Quiero que sepas una cosa, Sonia —dijo Raskolnikov como en una especie de inspiración. —Si hubiese matado e impulsado por el hombre, ahora me sentiría feliz —añadió, apoyando sus palabras con una mirada enigmática pero franca. Después de un momento prosiguió. —¿Qué te importa? ¿Qué te importa que haya reconocido que obré mal? ¿Para qué sirve ese estúpido triunfo sobre mí? —¡Sonia! ¿Para qué he venido a verte? La joven hubiera querido decir algo, pero permaneció en silencio. Si ayer quise llevarte conmigo es porque eres lo único que me queda. ¿Llevarme a dónde? Preguntó Sonia con timidez. No a robar ni a matar, no te inquietes, no para eso. Repuso Raskolnikov con amarga sonrisa. Somos dos seres distintos, ¿sabes, Sonia? Ahora comprendo por qué quería llevarte. Ayer, cuando te lo propuse, lo ignoraba. Te busqué para una sola cosa, y para una sola cosa viniste, para no abandonarme. ¿No es cierto que no me abandonarás, Sonia? La joven le estrechó la mano. ¿Por qué te habré confesado eso? exclamó de pronto Rascónico, desesperado, contemplándola con indescriptible angustia. Ahora esperas explicaciones de mí. Las esperas, lo veo. ¿Qué podría decirte? No comprenderás, no harás más que sufrir. por culpa mía. Lloras y me besas. ¿Por qué me besas? ¿Por qué no he podido soportar solo el peso de mis remordimientos? y he querido descargarme de él sobre otra persona, diciéndome Sufre tú también. Eso me aliviará. ¿Y puedes amar a semejante cobarde? ¿Acaso no sufres tú también? exclamó Sonia. Un sentimiento de indefinible ternura en a Rascólico. Sonia, tengo muy mal corazón, piénsalo bien. Esto explica un sinnúmero de cosas. Vine porque soy un perverso. Otros no habrían venido. Pero yo soy un miserable y un cobarde. Por lo demás, ¿qué me importa? No se trata de esto. Tengo que hablar y no sé cómo empezar. Se dejó caer en una silla y quedó sumido en tristes reflexiones. —Somos dos seres diferentes —repitió una vez más. —Es imposible que lleguemos a entendernos. ¿Por qué habré venido? Nunca me lo perdonaré. —¡No! ¡No has hecho muy bien en venir! —exclamó Sonia con apasionado acento. —Es mejor que yo lo sepa todo, mucho mejor —rascó la miró con dolorosa expresión. —Sí, fue por eso —dijo como si hablara consigo mismo. Ese fue el móvil que me indujo a obrar de ese modo. Mira, quería convertirme en un Napoleón y por eso maté. ¿Me comprendes ahora? No, murmuró cándidamente Sonia. Pero habla. Habla, yo te entenderé, agregó en tono de súplica. ¿Me entenderás? Bien, vamos a ver. Se detuvo y recapacitó un instante. Toda la historia puede resumirse de esta manera. Un día me formulé esta pregunta. Si Napoleón se hubiese encontrado en mi lugar y no hubiera contado al principio de su carrera con Tolón, Egipto o el paso del Monte Blanco, si en lugar de estas cosas monumentales se hubiera encontrado con una vieja ridícula y malvada, una usurera a la que hubiese tenido que matar para robar el dinero que guardaba en su cofre, con miras a su carrera, ¿me entiendes? ¿Qué habría sucedido? Llegué a la convicción de que no habría vacilado en eliminarla, si no había otro recurso. Hubiera sentido vergüenza ante este acto nada grandioso. ¿Y si demasiado criminal? Esta cuestión me hizo desvanar los sesos mucho tiempo. Tanto que me avergoncé infinitamente cuando me vi obligado a reconocer que no habría tenido el menor escrúpulo en hacerlo, y que ni aun hubiera pasado por su imaginación el pensamiento de que ese acto carecía de grandiosidad. De no haber existido otro camino, habría asesinado sin vacilar, sin reflexionar. Bien, yo también salí del dilema. Maté como él lo hubiera hecho. Todo pasó de este modo. ¿Te parece raro? —Sí, Sonia. Lo más raro es que ocurrió exactamente tal como te lo cuento. La joven escuchaba con angustiado rostro. —Háblame más bien sin ejemplos, dijo con voz aún más tímida y apenas perceptible. Rascón Lícop se volvió hacia ella, la miró a los ojos y tomándole las manos dijo. —Tienes razón, Sonia. Todo esto es absurdo, vano e inútil palabrería. Mi madre, como lo sabes, no posee casi nada. Mi hermana, a la que se dio una educación esmerada, está condenada a rodar de un lado a otro como institutriz. Todas sus esperanzas se cifraban en mí. Comencé mis estudios en la universidad, pero tuve que interrumpirlos por falta de recursos. Aún suponiendo que hubiese podido continuarlos, lo máximo que habría podido aspirar, yendo bien las cosas, hubiera sido una cátedra de profesor o un puesto como funcionario dentro de diez o doce años, con un sueldo de mil rubros anuales. Parecía recitar una lección aprendida de memoria. Para entonces, mi madre se habría consumido a causa de los pesares y las preocupaciones, sin que yo pudiera remediar. En cuanto a mi hermana, su destino habría sido quizá peor. Por lo tanto, ¿para qué malgastar mi existencia privándome de todo, sacrificando a mi madre y permitiendo que mi hermana se arrastrara por el fango? ¿Para qué más tarde, inmoladas las dos, pudiera construir una nueva familia? ¿Fundar un hogar? ¿Tener mujer e hijos? ¿A los que al morir dejaría sin un copec y sin un mendrugo? Esto me decidió. En posesión del dinero de la vieja lo consagraría a mis estudios, y al abrarme una posición al salir de la universidad, esperaba subsanar todos los inconvenientes en forma amplia y radical, asegurándome la terminación de mi carrera y una situación independiente. Esto fue todo. Como es natural, hice mal en asesinar a la vieja. ¡Pero basta, basta! Daba muestras de ayer se agotaba. ¡No, no es eso, no es eso! gimió Sonia con infinita desesperación. No, no es posible. No es eso. ¿No me crees? Te he dicho la verdad. ¿Y qué verdad, Dios mío? Pues de todo, no maté sino a un piojo. Sonia, un piojo, asqueroso, inútil y perverso. Ese piojo era un ser humano. A mí me consta que solo era un insecto repugnante, replicó Raskolnikov mirándola con extraña expresión. Sin embargo, estoy mintiendo, Sonia, agregó. Hace tiempo que miento. Tampoco es eso. Tienes razón. Fue por otros motivos, por completo distintos. Hace mucho que no hablo con nadie, Sonia. En este momento me duele mucho la cabeza. Sus ojos brillaban con ardor febril. El delirio se apoderaba casi de él y por sus labios cerraba una inquietante sonrisa. Su agitación dejaba transparentar un cansancio horrible. Sonia comprendía su sufrimiento. El vértigo se enseñoreaba también en ella. Raskolnikov hablaba de una manera tan extraña. Se intuía algo en sus palabras, pero ¿qué era? La joven se retorció las manos en un demanda desesperada. —¡No, Sonia, no es eso! Repitió Raskolnikov levantando la cabeza como si sus pensamientos tomaran otro rumbo, que a él mismo sorprendía. Figúrate que soy susceptible, envidioso, malo, ruin, vengativo, y digamos, propenso a la locura, como se ha podido notar. Te dije hace poco que carecía de recursos para seguir en la universidad, pero hubiera podido continuar mis estudios. Mi madre me habría enviado lo necesario para hacerlo, y yo hubiera podido ganar con mi trabajo lo suficiente para subvenir a mis gastos. Las lecciones dejan bastante. Razumix se gana la vida con ellas, pero yo me ensombrecí. Esta es la palabra. Me encerré en mi cuarto como la araña en su tel. Tú viniste allí, conoces aquel cuchitril. ¿Sabes, Sonia, que los techos bajos y las paredes estrechas oprimen el espíritu y el corazón? Cómo he maldecido a esa madriguera infame? y sin embargo no quería abandonarla. Permanecía en ella a propósito. Pasé días enteros sin trabajar, negándome hasta probar bocado, siempre tumbado en mi diván Cuando Anastasia me traía algo, comía. Cuando no, me quedaba en ayunas. Tenía orgullo no pedir nada. Por las noches, por carecer de luz, prefería estar en la oscuridad antes que trabajar para adquirir una vela. En vez de estudiar, vendí mis libros. Dejé amontonar el polvo sobre mis cuadernos. No hacía más que soñar y cavilar. No creo necesario decirte cuáles eran mis pensamientos y mis divagaciones. Entonces fue cuando empecé a pensar. No, tampoco es. No refiero las cosas con exactitud. Una idea fija ocupaba mi mente. ¿Por qué soy tan tonto que sabiendo que los demás son unos imbéciles, no me esfuerzo en ser más inteligente que ellos? Me dije que si esperaba el momento en que todos fuesen inteligentes, corría el riesgo de esperar demasiado. Más tarde comprendí que eso no ocurriría jamás, que los hombres no cambiarían que nada ni nadie puede transformarlos y que no vale la pena guardar en vano. Si es así, es una ley ineludible, una ley sonia. Ahora sé que el que es más fuerte por su inteligencia y por su alma es el amo de todos. Quien a todo se atreve tiene razón, el que todo lo desprecia se impone y el más audaz y desvergonzado tiene siempre la última palabra. Así ha sido y seguirá siendo siempre, únicamente los ciegos no lo ven. Al hablar de este modo, Raskolnikov miraba a Sonia, pero al parecer no le preocupaba ya que ella lo entendiera o no. Hallábase en un estado de sombría exaltación. En verdad, hacía mucho tiempo que no hablaba tanto. La joven comprendió que aquella feroz doctrina era para él un artículo de fe. Entonces me convencí, Sonia. Continuó con su alegre entonación. De que el poder pertenece a quien se atreve a bajarse para obtenerlo. Basta con atreverse. Eso es todo. Por primera vez en mi vida se me ocurrió una idea. Una idea que nadie tuvo hasta entonces. Nadie. Comprendí de pronto con repentina clarividencia que nadie había osado tomar simplemente a ese monstruo por la cola y arrojarlo al demonio. Yo. Yo lo haría. Traté de realizar un acto de audacia y maté. Solo me proponía intentar el golpe, Sonia. Eso fue todo. ¡Oh, cállese! ¡Cállese! Imploró Sonia castañando los dientes. Se ha apartado de Dios y Dios lo ha castigado entregándolo al diablo. A propósito, Sonia, cuando permanecí acostada en mi cuarto, en plena oscuridad y pasaba las horas cavilando, ¿era el diablo quien me tentaba? ¡Cállese! ¡No se ría, blasfemo! ¡No comprende nada de nada! No, Sonia, no me río. Sé muy bien que es el demonio el que me ha arrastrado. Lo pensé muchas veces cuando dejaba errar mi imaginación, sumido en tinieblas. Lo discutí conmigo mismo y llegué a considerar lo posible. Qué insoportables me resultaban esas reflexiones. Hubiera querido olvidar todo, y comenzar una nueva vida. ¿Crees acaso que procedí como un imbécil, embistiendo con la cabeza gacha? Obré después de madura reflexión, y esto es lo que me ha perdido. ¿Imaginas que ignoraba, por ejemplo, que si comenzaba por preguntarme ¿tengo o no derecho al poder? ¿Era porque no me desistía ese derecho? Cuando me preguntaba si un ser humano es gusano, comprendía que ese ser ya no era un gusano para mí, sino solamente para aquellos que jamás lo hubiesen pensado y que marchara sin vacilación alguna para lograr sus fines, sin formularse en esas preguntas. En fin, cuando durante largos días sentíame asediado por este problema, ¿habría asesinado a Napoleón sí o no? Advertía en forma neta, créeme, que estaba lejos de ser un Napoleón. Este es el tormento que he soportado, Sonia, y del que quise desembarazarme de golpe. Quise matar sin causística. Para mí, para mí sol. No quiero mentir en esto, ni aun a ti. No maté para socorrer a mi madre, no, ni tampoco para erigirme en benefactor de la humanidad, después de haber logrado los medios para hacerlo, no. Maté con toda simplicidad, maté para mí, para mí solo, y en ese momento no me inquietaba saber si me convertía en un benefactor cualquiera, o si pasaría el resto de mi vida como una araña en su tela, capturando víctimas para nutrirme con sus fuerzas vivas. Para nada entró en mis cálculos el dinero, era lo que menos necesitaba, ahora lo sé. Entiéndeme. Si tuviera que volver a hacerlo, quizá no me atrevería. Necesitaba saber otra cosa. Otra cosa impulsó mi brazo. Tenía que saberlo antes posible si era un gusano como los demás o un hombre. Podría o no franquear el obstáculo. ¿Me atrevería a bajarme para recoger el poder? ¿Era una criatura pusilánime o tenía el derecho? ¿De matar? ¿Se preguntaba si tenía el derecho de matar? Exclamó Sonia uniendo las manos con un gesto desesperado. Va, Sonia. Repuso con desdén rascónico, hubiera querido decir algo más, pero guardó silencio. Al cabo de unos segundos añadió, no me desprecies, solo quería probarte una cosa, que el diablo me arrastró, y luego me hizo comprender que yo no tenía derecho a hacer lo que hice, dado que soy un gusano como los demás. El diablo se burló de mí, por eso vine a tu casa. Vaya una visita. Si yo no fuera un gusano, ¿habría venido? Escucha, mientras me dirigía a casa de la vieja me proponía hacer el ensayo. ¡Y mató! ¡Mató! Pero, ¿cómo maté? ¿Acaso se mata así? ¿Se procede como yo lo hice? Algún día te lo contaré. ¿Maté a esa vieja infame? No, me maté yo mismo, no a la vieja. Me exterminé irremisiblemente. En cuanto a la vieja, la asesinó el demonio, y no yo. ¡Basta, Sonia! ¡Basta! 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 ¡Déjame! Exclamó de pronto con acento desgarrador. ¡Déjame! Apoyó los codos sobre las rodillas, oprimiéndose la cabeza entre las manos. ¿Cómo sufres? Gimió Sonia. Y bien. ¿Qué hacer ahora? Habla. Pronunció Raskolnikov levantando la cabeza y mirándola en el rostro descompuesto por la desesperación. ¿Qué hacer? Repitió la joven lanzándose hacia él. Sus ojos llenos de lágrimas brillaron con extraño fulgor. ¡Levántate! Lo tomó por un hombro. Raskolnikov se levantó mirándola con estupor. —¡De ahora mismo, enseguida! ¡A una encrucijada! —¡Prosternate! Besa primero el suelo que has manchado y luego inclínate hacia los cuatro puntos del mundo, clamando muy alto ante todos, ¡he matado! Entonces Dios te devolverá la vida. —¿Irás? ¿Irás? Preguntó temblorosa, tomándole las manos entre las suyas y apretándoselas muy fuerte, mientras lo envolvía en una ardiente mirada. Raskolnikov pareció estupefacto, aterrado casi por aquella súbita exaltación. ¿Quieres entonces que vaya a presidio, Sonia? ¿Es necesario que me denuncie, no es así? Inquirió con aspecto sombrío. Tienes que aceptar la expiación y redimirte por ella. No, no iré a la policía, Sonia. ¿Pero cómo harás para vivir? ¿Cómo vivirás? Exclamó la joven. ¿Acaso lo crees posible? ¿Cómo harás para afrontar la mirada de tu madre y cómo podrás dirigirle la palabra? ¿Qué será de ellas ahora? ¿Pero qué dijo si ya las has abandonado? ¡Señor! Él mismo lo comprende. ¿Cómo vivir alejado de toda presencia humana? ¿Qué será de ti? Concluye con esas niñerías, Sonia. Dijo Raskolnikov con dulzura. ¿De qué soy culpable ante esta gente? ¿Por qué tengo que denunciarme a ellos? ¿Qué les diría? Todo esto no es sino ilusión y espejismo. Ellos mismos deguellan a millones de hombres y lo consideran un honor y un mérito. Miserables y cobardes, eso es lo que son. No. No iré. ¿Qué podría decirles? ¿Que asesiné, pero que, careciendo de valor para utilizar el dinero, lo oculté debajo de una piedra? Agregó con cáustica sonrisa. Se reirán de mí y dirán que soy un imbécil por no haber aprovechado los frutos de mi crimen. Un imbécil y un cobarde. No comprenderán, Sonia. Son incapaces de comprender. Son seres indignos. ¿Por qué debo entregarme? No iré. Sé razonable, Sonia. Tu vida no será más que una interminable tortura. Repitió ella suplicante con las manos tendidas hacia él en un gesto de imploración. Tal vez haya juzgado demasiado mal. Observó Raskolnikov con aspecto sombrío como si pensara en él. Después de todo, quizás sea todavía un hombre y no un gusano. Como me apresuré a calificarme, lucharé. En sus labios apareció una altanera sonrisa. ¿Soportar semejante peso? ¿Y toda la vida? ¿Toda la vida? Dijo Sonia. Ya me habituaré, replicó Raskolnikov triste y pensativo. Escucha, seca tus lágrimas. Es tiempo de volver a los hechos. Vine a decirte que en la actualidad me persiguen, me acosan y van a detenerme". ¡Ah! exclamó Sonia aterrada. Y bien. ¿Por qué te asustas? ¿No quieres acaso que vaya a presidio? Pero no me vencerán. Lucharé contra ellos y nada podrán hacerme. Carecen de indicios reales. Ayer corrió un grave peligro y por un momento me creí perdido. Hoy las cosas han mejorado. Todas las pruebas son de doble filo. Dicho de otro modo, puedo volver en mi favor todos los cargos que se me formulen. ¿Entiendes? Y lo haré. Ahora tengo experiencia en esos asuntos. De cualquier manera, no podré evitar que me encarcelen. De no haber sido por un incidente que se produjo en forma inesperada, es probable que ya lo hubieran hecho. Y no estoy muy seguro de que eso no ocurra hoy mismo. Pero no es nada, Sonia. Me pondrán preso, pero se verán obligados a dejarme en libertad, porque no disponen de una sola prueba verdadera. Ni la tendrán, ni la tendrán, te doy mi palabra. Con lo que sabe no basta para condenar a un hombre. Bueno, ya basta. Quería solo que supieras. A lo que parece, mi hermana está al abrigo de la necesidad y por lo tanto mi madre también. Esto es todo. Te recomiendo que seas prudente. ¿Vendrás a verme cuando esté preso? Sí, puedes estar seguro. Estaban sentados uno junto al otro, tristes y abatidos como dos náufragos que se encuentran solos, arrojados por la tempestad sobre alguna playa desierta. Raskolnikov contemplaba a Sony, pensando cuánto la amaba, y cosa extraña le resultó penoso y doloroso que lo amara de ese modo. Era una sensación rara y terrible. Al ir a la casa de la joven había sentido que ella era su única esperanza, su solo refugio. Creyó librarse por lo menos de parte del peso que lo agobiaba. Mas de pronto advertía que era infinitamente más desgraciado que antes. Sonia, le dijo, será mejor que no vayas a visitarme mientras esté en la cárcel. La joven no respondió, lloraba en silencio. Pasaron escasos minutos. ¿Tienes una cruz contigo? Preguntó inopinadamente, como si recordara algo. Raskolnikov no entendió la pregunta. ¿No? ¿No llevas una cruz? Toma esta. Es de madera de ciprés. —Me queda otra de cobre que me dio Isabel. Hicimos un cambio. Ella me dio la cruz. Yo le di una imagen. —Ahora yo llevaré la cruz a Isabel, y tú llevarás esta. Tómala. Es la mía —insistió. —Puesto que vamos a sufrir juntos, también llevaremos juntos la cruz. —Dámela —dijo Raskolnikov para no causarle pena, pero enseguida retiró la mano extendida para recibirla. —Ahora no, Sonia. Más tarde será mejor —agregó para tranquilizar. —Sí, será mejor —repitió la joven exaltada. —Cuando emprendas el camino de la expresión te la daré. Vendrás a mi casa, te la colgaré del cuello. Recitaremos una plegaria y partiremos. En ese momento alguien dio tres golpecitos en la puerta. —¿Se puede pasar, Sonia Semionovna, —dijo una voz afable y bien conocida. Presa de agitación y temor, Sonia fue hacia la puerta y abrió. El inesperado visitante era el elixianico.